2: 18.07 в Москве. Программа отбоя на радиостанции говорит Москва. У микрофон Александр Асафов и не только микрофон, еще и у камеры. Пока, Пока не в камере, но у камеры. А вы можете видеть видеотрансляцию на Ютубе, ВКонтакте и в телеграм-канале радиостанции, если вам она в общем нужна. Я напомню, что у нас сегодня гости вот на Ютубе да, уже Сломали, что называется, интригу, да, везде его подписали. Сегодня у нас Евгений Алексеевич Федоров в гостях. И вы будете иметь прекрасную возможность задать ему все беспокоящие вас вопросы, исключая вопросы, наверное, медицинского свойства, медицинского характера. Вот, собственно... А... Во второй половине нашей встречи понадобится вам видеокамера, чтобы смотреть. Не видеокамера, господи, видеотрансляция. Видеокамера у нас есть. Мы вам совершенно бесплатно да, позволяем взглянуть на жизнь нашей студии. А также вы сможете... Задать вопросы. Я думаю, что будет у нас достаточно интересно, но постараюсь, по крайней мере, выйти за какие-то стандартные вопросы нынешнего думского или околодумского бытия. Вот заготовьте их, потом будет возможность задать. Как задать? В Телеграм-боте. Телеграм-бот радио говорит о а мск Для тех, кто с нами недавно, или все-таки не дошел, да, расскажу пошаговую инструкцию, да, как сейчас принято. В общем, берете свой телефонный аппарат, или через что вы там читаете. Телеграм, может быть, какое-то иное устройство есть сейчас. Много разного. Вот. И, собственно, после этого берете, и там есть кнопка поиска. Вот ее находите, и в кнопке поиска пишете «Говорит МСК-бот». Все английскими, латинскими точнее, не английскими, а латинскими буквами. И, собственно, в результате видите наш этот бот. Ему пишете, и он, соответственно, дает возможность мне читать. Вот, значит, соответственно, соответственно есть также смс-сообщение, вот В смс сообщение, чтобы попасть, да, надо написать по номеру восемь два пять восемь 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 четыре восемь. Я смогу прочитать, например, такое: задаю Федору вопрос, какая должна быть государственная идеология. Ну вот как он придет и за, за это самое? Зададите, зададите. Предложен налог на веселье. Все либерасты в кафе ходим, не платим все обороночки четверть бюджета. Не видел, честно говоря, кто это был. Вот. Что еще хотел вам сказать? Виталий Филис спрашивает про военкоров. Я про это целый телеграм-пост с утра написал. Потому что, ну, мне показалось это важным, и я понял, что надо что-то написать по горячим следам. Потому что вчерашний фарш в вечерней повестке оно ну, это действительно, это уже за гранью моего личного разумения. Не знаю, сходите, почитайте, что ли. Хотя я вам, наверное, перескажу попозже, да? А... Давайте просуждаем о невольном дежавю, предлагает Владимир. Ну, завтра, завтра позже поговорим, да, давайте, давайте об этом поговорим действительно. Потому что об этом наступление шреддингера да, и вот этих. видели картинку про белок истеричек, нет? Вбейте в какой-нибудь Яндекс в картинке белки истерички, и вы поймите, о чем я. Давайте о хорошем, плохого и так хватает. Да что о хорошем? Поговорим о хорошем. Что у нас хорошего? Душевное спокойствие сохранять. Вот задают какие-то странные вопросы. Сегодня убили 900 украинцев. Как вы к этому относитесь? 900 украинцев кто убил? Жители Папа Гвинеи? Другие украинцы убили. Жизнь убила ВИЧ? Что еще? Какой-нибудь э сифилис третичный? Расскажите, расскажите. Я попробую тогда к этому отнестись. Каких там украинцев кто убил. Вот, значит... Поскольку мы с вами еще не забанили, следили ли вчера за вчерашним телеграмм-безумием, стратегический инвестор, я даже про это написал в своем телеграмм-канале пост. Кстати, на всякий случай, мой телеграм канал называется АСАФОВ. Также есть телеграм канал Радио, Радио говорит МСК. Ну вот, соответственно, подписывайтесь, если еще нет. Есть много сообщений по военкоров. Мышел пишет «Подписался». От все, отписался от всех телеграм-каналов, даже ничего не слышал про этот контрнаступ, контрнаступ э, Шрёдингера. Да. Э, так, про погоду говорим. Про погоду говорим мы следующие. У нас главный специалист по погоде Вильфанд э, говорит, что нас минует. Огроза ночных заморозков, так как на улице стало теплее с началом рабочей недели, температура <coughs> вернулась к норме, но выпадет 1-2 миллиметра осадков в выходные. Вот. собственно, в воскресенье-понедельник температура понизится аж, до да, плюс 21 с 23. Ну, не суть, с погодой понятно. Значит... Дмитрий Анатольевич Медведев, каратенчик, сегодня он был лопедарен, но у него сегодня было два, что называется, включения в, в реальность нашего, да, <свят> информационную. А написал он буквально следующее. Или давайте я сначала скажу, по какому поводу он написал. «Зеленский дал очередное интервью вчера BBC, и там сказал, что в Кремле своей смертью не закончат». Те, кто там, в Кремле, поверьте, они кончат плохо. Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы побыстрее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат. При этом сказал, что дроны вот эти с взрывчаткой, это они сами прилетели, это делала не Украина. Конечно, это делала не Украина, это делала ГУР. Там специалисты из Британии, из США. «Вишь, при чем тут Украина?» Вот, собственно, что написал Дмитрий Анатольевич Медведев ему а, удалил вчера пяток каналов, пишет Сергей. Полное разочарование. А, Он на профессор де математика свело десу секрета пол. Профессор математики делит своим секретом богатства. <св так, а, что написал Медведев? Тварь в зеленом пожелала смерти всем в Кремле причем не от своих рук. Кто как умрет, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы. Но у наркоманов в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук, а кочурица, совершив трусливое самоубийство, как Гитлер, наглотавшись собачьего яда. А, что еще сказал сегодня Медведев по поводу вот такой а, краткой... Как это, да? Это вот можно уже же, например, с целый а, рэп с, собирать, такой а, рэп, Диалог, да, это называется ДИС. Вот Медведев задиссил Зеленского, да, написал ему ДИС. По идее, Зеленский должен что-то ответить. Однако Медведев у нас есть не только в таком формате, есть еще в формате более содержательном. На форуме юристов, да, по-моему, форум юристов, международный юридический форум идет. Юстас пишет, Венкор занимается своей работой дезинформацией врага. Только они пишут, почему-то аудитории не врага, да? да? Так, что, Медведев, сегодня мы ведем специальную военную операцию а, ради защиты своего суверенитета и территориальной целостности, безопасности миллионов граждан. Очевидно, что против нашей страны развязана полномасштабная гибридная война. Наших врагов их американский и европейский покровитель усиленно накачивает летальным оружием всех видов повышать террор в пограничных областях России, совершать диверсии и политические убийства. Фактически ведут дело к Третьей мировой войне, к глобальной катастрофе, в которой победители, как известно, по определению быть не может. Сегодня бы неплохо вспомнить, сколько советских ракет хватило Соединенным Штатам, чтобы устроить глобальный психоз во время Карибского кризиса. С одной стороны, с другой стороны, какое количество оружия было за короткое время стянуто к границам э, России на территории, которая подконтрольна НАТО. НАТО? Сегодня Вопрос в том, кто тогда действительно приближает мир к апокалипсису. Вот, собственно, также он высказался по поводу референдумов, что это поводы для санкций. Ну, в общем, такая история. Про Зеленского мне понравилось больше. Тут какие-то, да, действительно уже очевидные, известные вещи. Ну что... Про контрнаступ Шреддингера поговорим. Итак, что произошло вчера? Вчера в телеграм-каналах на ночь глядя от уважаемых военкоров известных знаменитых, и не, не только знаменитых, а по всей телеграм-платформе, как ее называют, понеслась весть про то, что по всем практическим направлениям у нас наблюдаются плохие новости прорыв э, ВСУ в Богдановке, э, перемещение танков вокруг Харькова ближе к Белгороду, э, оставление э, с полосы укрепрайона подразделениями наших войск, э, э, открыли дорогу для ВСУ часовьер Бахмут, короче, э, какая-то на да, скопление катеров для десантной операции да, в Херсонской области. Короче, много, много, да, вот, ну, фактически по всем направлениям. А через какое-то время стали сначала друг друга опровергать, а потом уже и, собственно, самоопровергаться в том числе. Это я не подтверждаю, наши ребята не подтверждают. Вот, однако, конечно, из... Такого индуцированного психоза, все-таки они какие-то выводы там стали делать, что, конечно, это не так, конечно, это никто не подтверждает, это ошибка, но, тем не менее, ситуация это есть и так далее. Вот, в общем, на, на, на ночь, да, напугали тех, кто вовлечен в эту повестку. Вот, честно говоря, да, я, опять же, да, вот, не сочтите за рекламу, просто я изложил, до, как мне показалось, достаточно подробно это все. Вот, э наш э идеологический да, противник прекрасно знает наши с вами черты восприятия и информации, особенности, вот, этим пользуется, и мы работаем в той повестке, которую нам навязывают. И какая бы новость... Э не казалось странной, если она плохая, про снарядный голод, про то, что где-то что-то не так, про то, что не хватает чего-то либо где-то, что где-то проявлена подлость, низость, коррупция, еще какая-нибудь дрянь, то, собственно, эта новость, она заживает своей жизнью моментально. Ее никто не проверяет. Ее никто, не, соответственно, не уточняет. Ее просто берут, и комментируют, интерпретируют, и поехали. Лишь бы добавить градуса отчаяния, либо а, лишь бы добавить ощущение катастрофы побольше. Да? Вот. И, собственно, и погнали. Поэтому противник достаточно оперативно да, с, с нашим инфополем работает. Ну вот, поскольку мы его, в общем, в плохое верим, значит, ну, лучше, чем хорошее. Тут приводят, э, в пример, Пригожина, да, и оставление позиций. А, так вопрос не только про конкретный, вот, кон конкретный момент с э, флангами в э, Артемовске. Если вы внимательно по посмотрите э, вчер, ну, на вчерашний вечер все эти опровержения самоопровержения, да, вот, вы видите, что там, собственно, Белгород, чуть, чуть не Брянск, там все, все было под угрозой, да. Вот, но потом, собственно, прошло. Вот, я наблюдаю, как это, соответственно, ну, превратилось в некий отдельный жанр. И вот, наблюдаю также, что ни по каким другим направлениям такого жанра нет. А попробуйте найти хоть одну фотографию или видеосъемку а, прилета нашей ракеты целевого прилета в, в, на, на той стране. И, найдите там какого-нибудь военблогера, воинкора, который, собственно, на эту тему рассказывает э, какие-то там детали, подробности, высказывает свое мнение. Я видел таких только среди действующих военных, это они предельно осторожны. У нас же все это цветет на миллионную аудитории и, собственно, создает ту самую тревожность. То есть вопрос большой по контрнаступу, по наступлению Зеленский, его э, сам пытается отложить, но мы живем в навязанной, <coughs> в навязанной э, повестке. Вот смотрите, да, есть люди, которые к нам подключаются редко, да, и... Э, Понятно, что они не очень следят за нашим общением. «Как вам надоели со самовлюбленным Медведевым? Получше найти можно, чем этот бездельник-провидец», пишет нам один из слушателей. Я даже опрос проводил, оставляем Медведева или не оставляем. 57% сказали «оставляем», поэтому он еще какое-то время с нами побудет. Вот. Истерики военкоров и прочих, истерии радиоигры во время Великой Отечественной войны «Замануха для врага». Радиоигра велась, собственно, в несколько ином пространстве. Радиоигрой условно элементарно не занимался, да. И в этом смысле все эти истории, что мы дезинформируем таким образом противника, они, на мой взгляд, возможно, это так. Возможно, это так. Ну, вот, есть такая вероятность, но в первую очередь они ведь как бы нам с вами рассказывают о том, что у нас все плохо и ничего хорошего уже не будет, у этого есть там, очевидные последствия. Вопрос э, нашего отношения, насколько мы в это верим, насколько нам важно возбудиться, перевозбудиться, не, не спать там, соответственно, а причем э, то, что конкретный какой-то слушатель, зритель, читатель, узнает словосочетание снарядный голод, да, начнет отличать фабы от одабов и так далее, да, ситуация никак не поменяется. Но она поменяется для него лично, он сам себя может вогнать, да, в какое-то там, там негативное состояние, он попасть под дезинформацию врага. Враги, кстати, научились прекрасно имитировать, да, вот этот стиль окопной правды, как его Вон Юстас, он Юстас называет. Вот, они достаточно четко этим пользуются. Ну, от Виталия Фили пишет, что карьера военку очень проста. Можно никуда не ехать, ни на какую спецоперацию, просто за завести канал, да, и репостить и делиться своими мыслями. Но вот то, что вчера произошло, это, в общем, забавно. Это забавно. Вы в эфире, Вайс, слушаю вас.
3: Да, Александр, ну, во-первых, снарядов хватает, но почему-то, почему, -то, почему по, по, видимо, по какому-то саботажу. Вредить ведь можно по-разному, как я говорил, и Ходоковский об этом говорил, что для обороны боеприпасов достаточно, но для наступления, которые мы, кстати, планировали не один месяц весны, с осени прошлого года, недостаточно. А Пригожин говорит откровенно, что не хватает фугасно-осколочных снарядов, а присылает зачем-то подкалиберные и кумулятивные снаряды. Когда стрелять ими по пехоте, все равно, что копьем целится в целое племя. Еще у меня у вас просьба по в эфиру в среду. Когда вы по посуждаете тему, погружайтесь, пожалуйста, в том, что произошло на самом деле. Потому что все те случаи, которые вы
4: перечислили...
2: бывает. По... мне хочется, собственно, вам вот весь этот набор перечислить. Про жену учить, щи варить и так далее, да? В этом смысле, вот вы, вы, выговоров мне делать не надо, у вас есть возможность написать, да? Вот. А вы меня хотите за какую-то неточность в эфире поругать публично, но ну, я не, не, не думаю, что смогу предоставить вам эту возможность. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло,
4: добрый вечер, Александр. Да, здрасте. Вы знаете, меня поразило недавнее выступление еще перед праздником Победы, Бородая. И он такое сказал, что, знаете, как-то жутко стало. Нам не важно не цель уничтожить вооружение украинской армии, которую поставляют, а живую силу людей уничтожить, мужское население. Вот это, знаете, геноцид, это уже дикость. За гранью понимания. Вот как это объяснить, я этого не понимаю. Как это так можно было, когда мы все дружили наши власти с детских времен, с властью Украины, взаословались, извините, бизнесы миллиардные, а теперь их перекупили печенюшками. Извините, Это что? Я продажная политика? Кто такой вел политику? Кто это нам объяснит? Понимаете, в чем дело?
2: Не, я могу вам объяснить, если только вы сформулируете, кроме возмущения, позиции. Вам не нравится Александр Юрьевич Бородай? Или что? — Мне
4: не нравится вот этот геноцид, который надо убить все мужское население, чтобы некому было воевать. Вот — вы, вы, вот вы, вы,
2: пони, вы, вы понимаете, что иначе мужское население придет и вас убьет? — А почему меня должны убить?
4: Я до сих пор...
2: — Потому что вы москаль. <laughs> все достаточно просто, да? Вот. Люди, которые, собственно, мыслят несколько иначе, чем вы, в школе учили про то, что вас можно только убивать. Вот, поэтому то, что вы, вы считаете, как, как в известном анекдоте, а за что, ну, к сожалению, ситуация несколько иная. Я не сторонник вообще насилия, геноцида и так далее, да, но вот с военной точки зрения уничтожение живой силы противника и невозможность пополнения из отсутствия мобилизационного резерва, да, это достаточно внятная военная цель. Вот, я тут, честно говоря, ничего парадоксального не вижу. Хотя вот кто-то мне там пишет же про 900 украинцев. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
5: Алло, <кхм> здрасте. Здрасте. Да, ну вот к большому сожалению для предыдущего, так сказать, докладчика, я вот для себя еще сформулировал год назад примерно, что э, примерно 500 тысяч отъявленных вот как бы бандеровцев, то есть это не совсем, ну как бы они украинцы, но для меня это... Враги еще с 39-го с 39 года, это бандеровцы. Вот я думаю, что их примерно таких убежденных, заскорузных,
4: примерно 500 тысяч. Вот, соответственно, нам надо хотя бы 400 тысяч из них э, ликвидировать. Ну, ну, тут,
2: тут, тут вопрос, да, опять же. вот Кровожадность нужно отличать ну, с некими другими э, мотивами. Да? Если можно решить вопрос без человеческих жертв, его надо решать без человеческих жертв. Если это можно решить, там, я не знаю, да, условным, там, трибуналом, да, после э, победы, то, то, соответственно, никого не надо ликвидировать, я понимаю, как бы, вот это тоже то, то раш, вот, и ситуация действительно сложная, да, но опять же, вот, делать оптовые заключение, мне кажется, странным, да, в эфире слушаю вас,
4: Алло, здравствуйте. А, у меня дети разных возрастов, а, кто-то не очень любит историю, и поэтому там некое там, ощущение просто, да, там жалко, не жалко и так далее. И есть, которые очень интересуются историей. И вот что плохо, что не хватает каких-то пропагандируемых даже на уровне школы школы каналов, где, а, ну, освещались некоторые моменты, некоторые стеки, то есть то, что с таким вот, ну, чувством высказывают, там, не знаю, то же самое, если не ошибаюсь, там, Армен Гаспарян и так далее, это не совсем подходит для детей, а именно в их души закладывают всякие там неправильные вещи. То есть они, условно говоря, там, про Пакт молотова Реметропа слышали, про Мюнхенский сговор, нет, не знают. И вот не хватает таких нормальных источников информации.
2: Ну, знаете, честно говоря, я надеюсь, новый учебник, который сейчас э -э написали, там, дописывает, дооформляет, должен эти вопросы скажем так, осветить. Осветить в более подробном ключе. И вообще, конечно, истории должно быть больше. Потому что историю не знают не только дети. Мы обычно детей во всем обвиняем. Взрослые тоже не бог весть, как знают. Да? А если знают, то через плоскую землю какую-нибудь. После выпуска новостей продолжим
0: слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». 18.36 в
2: Москве. программа «Отбой» на радиостанции говорит Москва. Сегодня пятница, 12 мая. Напомню, что у нас в следующем... В часе будет гость, а пока мы с вами обсуждаем информационные события вчерашнего дня. И вот что я вам хочу сказать безотносительно наших резких и не очень там заявлений. Вот, дело в том, что проблема в чем? Что вот это все, военкоры, там те, кто их цитирует, комментирует, отвечает и так далее они не воспринимают э, ситуацию со специальной военной операцией как часть э, своей жизни, в которой они вовлечены, которая на них влияет. Это все какой-то далекий условно-футбольный матч, у которого есть обстоятельства, ну или, если угодно, да, большое политическое ток-шоу, про которое люди говорят, да, вот они там что-то, это, конечно, кто-то. Кто-то из знакомых так или иначе там задействован, либо находится на линии боевого соприкосновения, либо помогает как-то. Но в целом, по сути, восприятие, это вот такое дело, которое занимается власть, а власть у нас по определению плоха, да, вот, и элиты. И причем элиты там весьма странные, там от каких-нибудь депутатов Госдумы вот, до. Там, ЧВК Вагнера и Евгения Пригожина, которые оц... олицетворяет другую сторону. Ну и, конечно, Министерство обороны, которое тоже совершенно никуда не годится. Вот бы сейчас э какой-нибудь там э сталинский э год, ст сталинский приказ не шагу назад, вот тогда было бы хорошо. И люди не понимают, что ситуация, э вот когда они с с олюлюканьем говорят о том, вот как мне пишет сейчас Павел, мы видели, как драпали наши, да, вот я же прям вижу вот это придыхание, да, и капающую слюну в этих буквах. Вот человек получает развлечение, вот у него есть тема к обсуждению, наши драп драпают. Какая, блин, радость, да? И вот в этом смысле я, честно говоря, считаю, что вот нам надо практики не сталинских приказов вводить сначала, а разбираться с военной цензурой и с влиянием информационной повестки, в которой собственно противник себя чувствует лучше, чем дома, вот с этим надо работать сначала, да, потому что у нас это превратилось в какое-то, ну, такое бесконечное ток-шоу, вот, и это плохо, а то, что люди на этом делают и там себе и карьеру, и имидж, и популярность, и в конце концов деньги, ну, так бывает всегда. Другой вопрос. Мы же готовы либо на щит поднимать, да, либо обожествлять сразу, да, а потом разочаровываться еще в этом. Сколько из наших слушателей да, себе в качестве источника достоверной информации ставят какого-нибудь убаженного шаря ну, который просто, да, занимается вот, там, дискредитацией России, как может. Но, тем не менее, он говорит приятную, обжигающую вот эту правду, которая где-то там а, щемит душу, да, как драпают наши там и, и так далее. Вот. Или какой-нибудь, я не боюсь этого слова, мантиан да. И там вот ряд таких есть, ряд вот этих персонажей есть. Вот, и вот призывают да, Пескова надо к ответу призвать за то, что он руки Пугачевой целовал. Вы понимаете, да, что вы мне сейчас журнал «Эльгел», да, излагаете только для взрослых? У вас есть слухи, у вас есть, где чей взять, зять куда там нагадил, да? У вас есть, кто куда поехал и кому, вероятно, принадлежит какой лимузин. Вот, не наш лимузин, да? Вот, вы готовы с этими слухами, с этими татлерами, да? А возиться, ну, я не знаю, да, как вот с самой там важной частью государственных процессов, при этом не давая армии ни слова, да, ни доверия, ни поддержки, вот, и не понимая, что это может кончиться, для вас лично очень нехорошо, да, в случае, если негативные новости на самом деле будут случаться. Вот, и вот этого понимания я не вижу. И здесь, конечно, я вот полистал несколько научных работ на тему исследований цензуры во время Великой Отечественной войны. Во-первых, она началась незадолго до, да, из этого делают косвенный признак, что знали, да. Но вот, а во-вторых, вот сам аппарат достаточно обширный был, и результаты есть. И это не только телеграф на письменная цензура, это цензура в том числе да, и деятельности всех военных корреспондентов, а тогда военные корреспонденты, это было другое значение имели, да? всех изданий, да? вот как раз для того, чтобы по паникерщину не разводить. Но это моя мысль, я понимаю, что вам эти люди, говорящие, обжигающие окопную правду, но ну, это часть, часть вашей информационной картины, да, вот. Я понимаю, что вы будете защищать свою информационную наркоманию до последнего. Вот, как-то так. Ну, вот, хотели мое мнение по этому вопросу. Вот, собственно, как говорил профессор Преображенский, ешьте его с кашей. Здравствуйте, Евгений.
3: Здравствуйте, Евгений, Москва. Я вот хотел э, немного сказать про то, что я не вижу э, нашей контрпропаганды для украинцев. То есть, под э, вот подрастает э, молодое поколение украинцев. Э, то есть, они э, их э, пропагандируют, а от нас э, контрпропаганды я лично не вижу. А вот, вы э, это...
2: юный украинец? Оно до вас должно долезать как-то?
3: Э, ну, какую-то информацию я бы услышал, потому что, ну, я... Ну, и она бы где-то была бы, а ее практически нет, нет никаких передач на украинском языке, допустим. То есть э, вы,
2: вы хотите сказать, что у нас должен быть свой э, Арестович какой-нибудь, вот, который должен на ту сторону вещать на украинском языке. Э, Бандеровец, сдавайся, тебя ждет еда, теплая постель, э, приходи в фронт и привози с собой леопард. Вы это имеете в виду?
3: Ну, этим должны специалисты заниматься. Вот, допустим, если взять учебники по истории Украины. Их, кстати, не так много. Мне
2: и, пример это, проведите. Да? Вот вы говорите, это я этого не вижу. А с чего вы взяли, что этого нет?
3: Ну, потому что... Потому что это, вы этого вот, не видите, это, но это, вы не являетесь целевой аудиторией. Я говорю, вот с моей точки зрения... У вас есть украинская и, знаете, симка, видите, на, наверное, наверное да? Ну, ну. Но я этого не вижу, понимаете? Вот взять хотя бы те учебники по истории Украины, которые сейчас там преподают детям, ну, там написано, что, допустим, Краснодарский край это была Украина. А
2: про контрпропаганду вы что имеете в виду? Нам надо в Краснодарском крае издать какие-нибудь людоедские учебники про Украину?
3: Ну, по крайней мере, надо, надо комментировать вот эту всю ложь, которая и,
2: комментировать и нам где?
3: это на Украину, понимаете, не... Я вот говорю, сделан, вы, как... вопрос
2: очень простой. У вас есть украинская симка? У меня нету. Вы являетесь ну, получателем всей полноты той информации? Вы состоите в этих бесконечных скринках, Пандорах? Так там... Я могу
3: в интернет зайти и посмотреть.
2: Так вы туда посмотреть? ходите?
3: Есть там информация наша?
2: Она должна быть подписана, контрпропаганда? Может быть, она должна быть настолько достоверной, чтобы ее хохлы принимали за свою?
3: Нет, почему есть, допустим, подписано «Радио э, Свобода», «Дойче Веле» и, и другие радиостанции. Это все подписано, и они есть, они ведут пропаганду на, ну, для нас.
2: Ну, попробуйте зайти, зайти на Дочи Вели, я на вас посмотрю.
3: И что? Ну, я заходил, и что...
2: — Да не зайдете вы, оно отключено. Более того, они самозаблокировались. То есть, если вы попробуете, да, подключиться, например, к BBC, да, вот, оно от вас потребует VPN с российского опишника, оно вам не даст зайти, оно не для вас работает. Вот, но в целом, да, вот как Андро пишет, история про выкопывание Средиземного моря русами, да, очень близко. Вот, э, надо заводить, да, там плашку на Russia и писать. Мы контрпропаганда для украинцев. Давайте еще с Медведчука пуль тряхнем, и будет наш главный контрпропагандист. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
6: Добрый вечер, Александр. Наша контрпока... контрпропаганда, это первое, соблюдение международного законодательства, раз. Это защита гражданского населения, два. Это значительная наша, у нас международная поддержка. Это три. Это гуманное отношение к пленным. Это четыре. И так далее. И все это объединяется одним словом. Правда. Вот наша контрпропаганда. И одна очень хорошо даже работает в мире. Теперь вот в отношении вот этих военкоров там подняли они панику. Новый вы и правильно сказали в отношении военной цензуры. А вот возникает вопрос, а вообще наше государство, наша власть могла сделать так, чтобы воинкоры были специально подобраны, и вот они просто молчали и все, и говорили то, что надо, так же, как и первые и вторые каналы государственные. А почему-то этого не делается. Ну, наверное, есть в этом какой-то смысл. А смысл вот в чем может быть, я предполагаю. Есть три вида военных действий известных – наступление, оборона и отступление – один из самых сложных видов – это отступление на заранее подготовленные позиции с минимальными потерями. Но есть еще один вид военных действий, пожалуй, тоже очень сложный. Это сделать так, чтобы противник наступал там, где нам выгодно, и чтобы ему было нанесено максимальное поражение. Вот там панику подняли, много говорят о контрнаступлении, месяц-два, а власть как будто не слышит этого. На первом канале, на втором. То есть мы создаем такое впечатление, что мы боимся. Вот они полезли э, на этом самом солидарском направлении, 26 атак, результат какой? 900, двухсотых человек убитых и 30 танков потеряли только на одном Сергей Алексеевич,
2: вам не кажется, что игра на нервах, вот очень важная тема для общества на его консолидации и подачи ему на блюдечке очевидных символов в виде врага, и врага него не в виде Зеленского, да, а в виде наших ми этих генералов, министров и так далее, это не очень правильная э -э -э, информационная борьба-то. Мы как-то себе ногу отпиливаем, чтобы у врага собаку от забора отманить, да?
6: — Ну, что вы имеете в виду вот конкретно? — вот
2: Я имею что... в виду конкретно, что миллионная аудитория ввергается так. в состояние тревоги, и она не способна рационально мыслить, думать и принимать решения для того, чтобы, по вашему мнению, мы дезинформировали врага. У нас, а за задача, пропаг... У нас задача пропаганды... Вот, Ну, смотрите, я вам из, тут, зачитаю да, из архивов... Да? Таким образом, в гольде Великой Отечественной войны цензура играла чрезвычайно важную роль, способствуя мобилизации и консолидации населения. Нередким было явление, когда цензоры проявляли неоправданную строгость и чрезмерную бдительность, что становилось одной из причин недовольства населения относительно газетных материалов. С другой стороны, в условиях цензу... с войны цензоры предотвращали утечку секретной информации, имеющей стратегическое или военное значения. Это было оправдано необходимо, поскольку страна жила в экстремальных условиях и была вынуждена со стороны охранять свою безопасность. У вот цензуры существуют как объективные, так и субъективные истоки. Объективно, ну и так далее.
6: Александр, вы говорите о войне, а мы проводим специальную военную операцию. И наша власть... Да как, как, Сергей Алексеевич, ну
2: как вы задолбали вот, этой, вот этим вывертышем? Президент нет, говорит, нет, нам это... объявлена война, против нас ведется война. Президент говорит, не я, не Асафов.
6: Владе... Александр, а вы ответьте на вопрос -то. Почему тогда власть имеет, реальная, реальная вот власть имеет полностью, она может элементарно сделать, сказать, говорить вот так, сделать Кому? почему она не делает?
2: Кому она может Но это чем сказать?
6: Же
5: кором.
2: Человек, военный коры, да, военные блогеры, давайте их называть, как они на самом деле, да?
5: Человек, который зарабатывает в
2: корреспондента... миллионы на людях, да, в возбужденных, скажем, информации, ему кто указ-то? Ему только налоговый указ. И ну,
6: все. правильно. На Украине это действует, а у нас не может действовать. Ну, то есть, у них-то действует это, запрет. Вы, вы
2: знаете, какими, какими методами они работают?
6: Ну, мы да, другими методами, а почему нам не, не такими методами, а другими? Ну, наши специально эти самые, божьи-то отпустили. Так же, как и про контрнаступление говорят, уже на нервы 80. а Все равно говорят, говорят, говорят. Мы тем самым... Ну, то есть, в давайте, есть давайте, давайте, давайте
2: Блинкину запретим говорить про контрнаступление, правильно? вы же про него да говорите. Да
6: нет, Пусть он говорит, а и нам не запрещать. К этому надо, население тоже привыкает, ко всему этому.
2: Ко всему этому к чему?
6: Вот как вы говорите, паника какая-то, что миллионы людей там не знают что то Я что то это не ощущаю, что паника у нас какая-то. Недовольство есть.
2: Вы не понимаете разницы, да, что вот человек с этим недовольством, который у него свербит в, в некоторых местах, он из социальной жизни выпадает, понимаете?
6: Александр, ну ладно, тогда говорите первое, второе. Что вы предлагаете? Как вести цензуру? Вот как она должна быть, на ваш взгляд?
2: Более обширным применением статьи 207.3 Ну конкретно. У, что У это? УК РФ. Статья УК РФ 207.3. Посмотрите. Ради Победы считает Юста, сгодятся любые методы. Вы в эфире слушаю вас. Алло.
5: Да, здравствуйте. А, вот, всем советую вообще поменьше читать в день. Сеть. Вот читает,
2: Алекс да? пишет вам, что да. называется, в строку. Что мешает отписаться от всех инфопомоек? Не
5: надо, да, да, от помоек обязательно. это Надо по пофильтровать. Если два-три раза напечатали какую-нибудь фигню, сразу надо отписываться. Это значит, просто перепощивают бесконечное чужое. И вы думаете, вообще дезинформации много. Это для... Надо понимать, что это вообще на нас только направлено. Не наш генштаб, ни нации не читают телеграм-каналы. Это как бы ясно. Не смотрят, где и откуда нападают по телеграм-каналам. Это как бы... И, ну, и, куда, как... и куда нападать
2: тоже, кстати, да, скорее да, всего. Да, да,
5: как бы они, да, карты не смотрят в телеграм-канале, где -то смотрите, там... Смотрите, вот стоят. это
2: ключевое вы сказали. Дело в том, что объектом, получателем всей этой информации являются не военные, да, а население. То есть Правильно, это... Но, но
5: есть, есть вот один момент, вот смотрите, я хотел бы заметить. Но вот генерала Мурадова сняли благодаря военкорам. — Ну, наверное, во всяком
2: случае. — Ну, то есть воинкоры говорят, что так, да? Еще давайте вспомним генерала Лапина, назначение туда-сюда... — А Лапина с... не
5: сняли, Лапина вернули. — с... Ну, вернули нет, же, нет. Ну, сняли ну, же вот да? смотрите, но сняли же, Вы понимаете,
2: что но... мы сериал с вами обсуждаем, который нас нет, не да, касается? Но, смотрите, Луис Альберта лапину... развелся с этой дурой Извините, и взял но, себе лапину... другую.
5: Против Лапина не военкоры выступали, а Прикожин Кадыровым.
2: — Это не имеет но, значения никакого. Да? —
5: Ну, имеет. Как? Есть военкоры, которые аккуратно говорят. А есть официальные лица какие-то более-менее значимые, которые там... Официальное
2: вот, лицо это Пригожин?
5: Кадыров. Ничего себе. Целый президент республики или глава республики. Как
2: глава, против... глава глава, да, республики.
5: Я да. да, слышал то какой, вы понимаете? Военкоры, они не всегда там говорят... Нет смысл. Вот смотрите, мы с
2: вами находимся в городе Москва, осуществляем какие-то социально полезные или социально бесполезные функции. Вот нам что до Лапина, Мезенцева, Герасимова и нам так нечего, далее? Нам
0: нечего,
5: но про это Кадырова говорил. Вот мы начали Что сказать? нам до
2: Кадырова с вами?
5: А что мы должны думать? Вы не поняли, что тут революция будет или переворот? Смотри,
2: смотрите, вот это тоже один слушатель написал достаточно справедливо. Если что-то случится настолько важное, вас оповестят через сирену, да? Вы этом обычно совершенно точно узнаете, если вот это касается прям вас и вашей жизни сейчас. Вот, но мы с вами погружаемся в бесконечный сериал, где Луис Альберта и доктор Мендисабаль, да, соответственно, находятся в, в неких отношениях, там еще куча всего, и взять Шойгу, да, еще где-то сбоку. Нам это что? Какое это имеет отношение к нашей поддержке, там, ребят на линии боевого соприкосновения? Вот, вон пишет, я имею право знать, что происходит вокруг меня. У нас новый любитель окопной правды, марло Капитализм подписывается. Езжайте, например, в Донецк, и оно действительно будет окружать вас. И тогда будет вас это касаться напрямую. И тогда вы все узнаете прямо там. Леонид, слушаю вас, Ало.
3: Добрый день, Леонид
2: Москва.
1: Александр, хоть мы вас задолбали, но потерпите, пожалуйста, немножко нас. потому Долбайте что, дальше.
2: Что, Долбайте что, меня. Потому фабом. Потому
1: что... Фабом мне в башку, да. <свят> <свят> да. <свят> ну, главное, чтобы не якорь по известному адресу, да, как в том анекдоте. <свят> <свят> потому что все-таки нам объявлена война, но мы никому войну не объявляли. Давайте. Да, но это, это объективно, это юридическая реальность. Это просто такой, такая ремарка. Что касается непосредственно... Так, кстати, а к чему эта ремарка, 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 ремарка
2: была, давайте <связывали> разберемся. Вы меня в чем сейчас уязвили-то своим фабом не, информационным? я
1: вас в чем не уязвил, я просто хочу почему, потому что мои дальнейшие рассуждения будут напрямую с этим связаны. Вы сейчас все поймете.
2: <связывали> а ей, смотрите, ну давайте, ладно, хорошо, не перебиваю. <связывали> У, У нас да. с вами где-то минут пять до новостей. Постараемся уложить. <связывали> вру. Я я вру. Думал, не, не вру, все правильно, да, пять минут, Давайте.
1: Да, окей. Э, смотрите, я это... Нет, я это просто к чему сказал. Вот я сейчас объясню. Э, история следующая. Непосредственно касается дискуссии, о чем вот речь. Да? Мы с вами когда-то уже об этом говорили несколько месяцев назад. И я вам говорил о том, что государство должно вести э, жесткую работу по этой теме. Поскольку я пиарчик по образованию, я немножко понимаю, как это устроено и так далее. Вы мне говорили, а что вам, недостаточно официальных каналов? Вот видите, недостаточно. И вот эти люди, я с вами полностью согласен, которые тупо зарабатывают бабло на, так сказать, на, на текущую ситуацию. Ну, вот эти, так называемые, военкоры, да. Хотя, что в них военного, я, честно говоря, не очень понимаю, потому что никто из них, как говорится, помните, как там, с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, да. Вот мне кажется, что большинство из них все-таки не прям там на передовой. И я считаю, что государство не то, что может или хочет, государство обязано их приструнить, привести их в чувства и запретить им делиться информацией, которая, ну, отличается от официальной. То есть понятно, что журналист, он имеет, как что называется, авторский слог, и он может официальную информацию, ну, передать на том языке, которая, который понятен его аудитории, да. Ну, то есть где-то там случилось э, наступление... А где-то там пацаны пошли в атаку, а где-то кринж с э, Рохом. Ну, понятно, да, о чем я говорю? Mm -hmm. Но при этом Мне суть...
2: понятно, да. Mm -hmm.
1: да. Ну, вот, да. Но при этом суть э, содержания информации не должно отличаться от информации, которую дает государство. Вот это мое глубокое убеждение. И методы... Э, вот вы сказали, на Украине там какие у них методы. Э, Все-таки я считаю, что есть э, законные методы, принуждение к здравомыслию. Потому что если ты сидишь со своим другом на кухне... Вот если мы с вами сядем, например, там, в одном из моих ресторанов, выпьем по 50 грамм и подискутируем, это наше личное дело. можно можем говорить чуть-чуть угодно. А вот если мы говорим на аудиторию, какую-то отличную от нуля, мы все-таки должны, как что называется, следить за метлой, да, потому что иначе можно получить такие результаты, что я всегда... И я вам в прошлый раз приводил это в нашей дискуссии. Помните зимняя вишня, когда там вот это видео Да. да конечно. И там вот эти вот, я, я не знаю, может быть, вот натуральные твари, которые там писали, что детей хоронят бульдозер, ну вот это вот вся чернуха. Странно, что их всех не изловили и не спаяли там А как их, злой, если, как их
2: изловитесь, как изловитесь, если они на Украине?
1: А, верное замечание. Ну, это же господин
2: Вальнов, да, был, ну, собственно, один из спикеров.
1: Да, даже тех, кто это репостит, потому что. Вот, ну, короче, я думаю, вы мои мысли уловили, и заканчивая свой спич, я считаю, что государство не просто подытожит, не просто может, хочет, или, там, имеет, или не имеет, государство обязано привести этих людей в чувство, а те, кто откажутся приходить в чувство, жалко отменили карательную психиатрию. Да
2: вы, это... вы, вы знаете смысл в чем, что приводить в чувство надо не тех, кто пишет, а тех, кто читает? И тут их приводить в чувство можно только одним способом. Повышение их грамотности условно, да? Потому что, ну, вот что такое Телеграм? Телеграм — это серая зона. Вы думаете, что вы какого-нибудь там Арестовича отключите, не отключите? Там, собственно, такая площадка, где внутренняя цензура площадки, она весьма условна. Это вам даже не запрещенный в Российской Федерации там Facebook, где там наши отключают, а им прибавляют громкости. Вот Телеграм, он условно для всех. Если кто-то будет анонимно вам на голову гадить, да, вы, соответственно, все равно будете получать. Вот, Игорь, вас не забанили, просто по большой поток звонков. Вот, и в этом смысле, да, это вот информационная среда, куда мы с удовольствием погружаемся и получаем достаточно чувствительные удары, чувствительную информации. И более того, да, вот она рождает в том числе и там, способ потребления информации, который, на мой взгляд, является... Информационной наркомании, да, у людей вот ломка прямо, это описано и в психологии, и так далее. Вот не читает он ничего плохого, ему прям не по себе. Вот что-то же где-то должна быть какая-то зрада, да. Между прочим, у Хохлов вот этот цикл зрада-перемога воспитывали достаточно долго и тщательно. Это же тоже часть управления, ну уж извините за выражение толпой. Обязательно мы продолжим эту тему. Надо какого-нибудь специалиста пригласить. Хотите и военкоров, значит, ну, звать, но будем обсуждать не что там под криминой, а вот это вот все. А сейчас новости. После новостей с гостем продолжим. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии
0: отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.06 в Москве. А, это программа отбой на радиостанции «Говорит Москва». А, пятница, 12 мая. Микрофона, собственно, по-прежнему я. Вот. Но у нас гость. Как я вам и обещал, у нас а, сегодня гость. Это Евгений Алексеевич Федоров, член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. И мы поговорим о обстоятельствах актуальной повестки, я думаю, что затронем, что там происходит в доме, хотя, наверное, это наименее <coughs> интересно. Евгений Алексеевич, ну, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Мы тут до вашего э, прихода обсуждали э, ситуацию, связанную со вчерашней телеграм-паникой, которая немного, э, соответственно, перетекла и в большие СМИ, но, тем не менее, шороху наделала, поскольку аудитория достаточно большая. Люди на нее реагируют, на эту информацию. Вчера вечером случилась настоящая информационная паника. Они, правда, потом начали друг друга и самоопровергаться. Вот. И, собственно, у нас вот сейчас была с зрителями дискуссия, ее аудитория делится примерно на две части, что... Значит, первое, да, это нельзя зажимать правдивую информацию, которую никто не скажет больше, про снарядный голод, ошибки генералов, там, подлости зетьев и так далее, и тому подобное. А другие люди, их малая часть, со мной солидаризовались на тему того, что надо действительно думать о ведении военной цензуры, как в годы Великой Отечественной войны или как-то иначе. Собственно, вы что думаете? Потому что недавно вы писали, да, я вот, собственно, читал это, о том, что э, возможное наступление, вот этот самый контрнаступ Зеленского, который он сам откладывает, да, вчера отложил еще раз, это заявление, придуманное Цепсо и США, вот, а военкуры выполняют функцию, я цитирую, «Американской системы системного вранья». Можете поподробнее рассказать, что вы думаете о вчерашнем эпизоде, и как нам не допустить в дальнейшем такого?
7: Ну, если вы спрашиваете, как, я считаю, надо делать, я всегда отвечаю, как всегда. То есть с позиции науки, как в предыдущий полутора тысячелетний исторический период мы делали, в таких же ситуациях, так надо делать и сейчас. Дальше у меня вопрос. А вообще были ли на поле боя независимые журналисты в предыдущих военных историях? Я вам скажу, нет. Потому что любой независимый журналист на поле боя это нарушение главного принципа военных действий. а все-таки военный. Главного принципа военных действий это, собственно, военного искусства, которое подразумевает секреты, маневры, где информация составляет большую часть вообще победы, больше даже чем там танки, самолеты и все остальное. Соответственно, появление независимого источника информации с поля боя это всегда в интересах врага, который парализует соответствующую сторону, которая таким образом раскрывается. И э, теперь следующее, ну, даже официально, понимаете, вот их называют военкорами. Но это же неправда, это просто вранье. они не военные. Ну, военблогеры, скорее, да. Я понимаю, что они там блогеры на поле боя, ну, так бы и назывались. Но называют, то есть, уже вранье, с самого начала. То есть просто людей обманывают. Это не военные в погонах, которые, допустим, как Константин Симонов и многие другие известные военные корреспонденты, там той же Великой Отечественной войны, подполковники в основном, а это ну, вруны. Потому что они не, не военные. Вот тот же, например, Сладков, когда его называют военным, говорит, я не военный. Но, к сожалению, даже он не может заставить людей называть его правильно. Да? Вот сформировалось такое общественное мнение, которое не соответствует действительности, что тоже показывает, что эта вся конструкция, она враждебная, вот системным образом. Ну и в целом, можно, можно ли жить в однополярном мире и быть так сказать, территории, над которой есть один центр власти, один центр принятия решения, Вашингтона, округ Колумбия, Мюнхенская речь Путина 18 лет назад, и чтобы там была независимая журналистика от Вашингтона. Он, в принципе. Ну, за исключением каких-то исключений, конечно, бывает. Но вот я говорю с точки зрения системы. И я что-то в этом сомневаюсь. Поэтому, если мы посмотрим системно на эти вещи то, в принципе, невозможно сегодня э, рассматривать информационное пространство России как российское. Оно как бы часть мирового, а мировое у нас имеется из Центра управления из Вашингтона. Соответственно, нам придется решая проблему суверенитета, решать и эту проблему. Без проблемы суверенитета мы точно не сможем победить, это 100%. И, собственно, поэтому главный лозунг Великой Отечественной войны был «Свобода и независимость отечества». Отечество – это территория, а свобода и независимость – это... Функция внутреннего устройства, то есть э, самостоятельное принятие решений, суверенитет. Вот пока мы не решим эту проблему суверенитета, о которой президент постоянно говорит, мы, естественно, повернуть на победу не сможем, потому что вся стратегия на поле боя будет, будет не наша. Будет борьба за повестку, в которой мы будем как бы следовать за повесткой Соединенных Штатов Америки. И для этого они закачали, он сегодня, э, э, вчера был вот, форум питерский, там один из замминистров дал цифры. По-моему, они закачали только в систему около 70 миллиардов рублей, только в систему, так сказать, иностранных агентов. А отдельно, он сказал, закачаны другие деньги, средства массовой информации, интернет пространство блогеров и так далее. Это же инструмент, конструкция, которая вполне себе работает и которая отражается не в виде, что блогеры там, орут долой там, Россию. Да, Они типа мы патриоты все они говорят, они э, меняют повестку, не дают идти по повестке победы и сворачивают ее в повестку поражения э, путем изменения смыслов и целей. Смысл и цели абсолютно точно обознал Владимир Путин. Я могу просто коротко сказать, четыре главных э, критерия победы. Это послание Федеральному собранию три с половиной месяца назад. Это суверенитет, это идеология отечества и, соответственно, враг США, а не Украина. Вот я сейчас сказал, наверняка кто-то из слушателей вздрогнул. Не Украина, Украина жертва, он это все время подчеркивает, а враг Америка. Наконец это международное право, то есть верховенство Ялты и Подсдама, и, наконец, это э, э, метод решения военного так сказать, конфликта с США. Это, естественно, оружие, которое сделано для США, которое делалось после Второй мировой войны под названием ⁇ Стратегическое ядерное оружие да? ⁇ Вот к, федер... к посланию Федерального собрания.
2: Во-первых, там присутствовали в зале военкоры, да, <смех> собственно, их можно было видеть неураженным глазом, они тоже там были. И Путин сказал следующее: в том числе. Я благодарю журналистов, прежде всего, конечно, военных корреспондентов, которые рискуют на передовой, чтобы рассказать всему миру правду. Вот этого каких? Он про американское управляемых <смех> военкоров сказал, или про Сладкова, или про кого-то еще?
7: — Давайте мы вопросы зададим Владимиру Владимировичу, но мы, давайте не забывать, что Владимир Владимирович является президентом всех граждан России. Соответственно, его, в принципе, изначально должность направлена на консолидацию, в, на военных терминах называется «осажденную крепость», и он дает шанс всем. Даже, кстати, он в этом же послании сказал, даже те, кто являются угрозой национальной безопасности, я его цитирую, имеют, так сказать, мы не будем собираться какими-то репрессиями заниматься, значит, они весь, все имеют шанс оказаться уже в суверенной России, давайте дружно жить. Давайте
2: попробуем сформулировать простые, понятные такие направления действия. Вот цензура военная нужна, как в годы Великой Отечественной войны, может быть, как-то еще по-другому. Я бы не сказал, что это
7: цензура понятно, что в тылу нужна цензура. В тылу, в Москве. Но мы с вами в тылу находимся. Да. Да. А на передовой должно быть военное управление информационными потоками. Это разные вещи. То есть те, кто дают информацию с поля боя, они должны быть в системе военного строительства. Ну, смотрите, я, 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 могу,
2: я могу вот придумать, ну, собственно, виртуальную личность, назвать ее вот Александр Казаков, например. Да, да, это наш прекрасный звукорежиссер. Завести ему телеграм-канал, потратить да. миллион рублей, подписать на него сто тысяч полунастоящих людей, да? купить ему еще на 3 миллиона рекламы, причем у всех военных этих самых блогеров. Она продается, эта реклама. подписывайтесь на классного Саню, он точно знает, что в Артемовске. И буду через него, под видом вот этой самой, не посещая никакого линии боевого соприкосновения, влиять на повестку. Да. Будете. И он ничем не будет отличаться от других. Ничем. И вопрос, вот тут цензура нужна? Как установить, что Саня Казаков на самом деле сидит в московской Слушайте, студии и говорит «Москва»?
7: В совокупности нужна тыловая цензура, потому что Саня уважаемый Саня Казаков получает информацию откуда-то. Вот откуда он получает информацию, должны быть, должны быть подачи информации в военном ключе. Да? То есть исходя, это не значит, что она вражде... ложная. Вот посмотрите, там Твардовский, как описывал потери в период там, э, форсирования Вокса, да, в Карелии, в ну, против Финскую войну, он говорил о тысячах погибших. Это не значит, что нельзя, так сказать, говорить правду. Это означает, что сама подача информации является частью военных действий. И идет от Генерального штаба, от его замыслов, в том числе связанных с обманом врага. А почему у нас тогда, смотрите, у нас есть верифицированный источник
2: информации, который сообщает каждый день. Весьма точные детали. И граждане и агенты вместе со, со, со своими, скажем, менеджерами информационными этого человека ловят, вот пытаются поймать на вранье, больше года не поймали, да, они да. в это серьезные математические усилия вкладывают. Вот вопрос, почему мы не слышим господина Коношенкова, а вот... Поярче, погромче, посильнее, с лейкой и блокнотом даже не на, не на фронте, мы слышим
7: значительно лучше. Именно по этой причине, что в целом вся архитектура информационного пространства России не российская и моделируется не нами вообще. Да, мы можем влиять на нее. Но я думаю, что влияние российского центра управления на нее, ну процентов, может быть, 20-30, не больше. Остальное все, общий фон, не наш. Э, общий фон, кстати, это Конституция так и прописывает, да, у нас запрещена цензура, у нас средства массовой информации вообще выведены как свобода слова вообще из государственного строительства. То есть это некая иностранная вертикаль власти, управляемая оттуда на нашей территории. Вот если я как депутат позвоню в любую редакцию, в вашу, и скажу: Ну-ка, вот, значит, уважаемая э, говорит Москва: вот вы не так, а так подавайте. Я буду преступником по российской конституции, потому что я пытаюсь делать цензуру, которая прямо запрещена. Да, то есть формировать вашу, вашу, так сказать, редакционную политику. А кто тогда ее формирует? Да? И тут мы выясняем, что ее формирует тоже не э, Господь Бог, а ее формирует заказчик. И этот заказчик, если он государственный, не имеет права влиять на вашу информационную политику. А если он частный, то соответственно откуда он формирует свои капиталы а у нас нету национального капитала оттуда он формирует редакционную политику я просто говорю о элементах этого, этого механизма а в целом еще раз говорю ну, мы для того, нельзя выдернуть одно для победы надо совокупное решение путин их назвал четыре вот эти четыре механизма и есть победа и вся борьба идет в россии за то чтобы они не случились все эти теракты, обстрелы Кремля, это все элементы сбить повестку. То есть не пустить нас по пути победы, а переключить на другой путь. Когда орут, давайте там бомбить Киев ядерным оружием, очевидно, что это американская повестка. Цель которой не допустить выстраивания противодействия именно Соединённых Штатов Америки как врагам.
2: У меня вопрос такой. Вот фамилия Рогозин, вам что-нибудь говорит? да. Хороший а патриот. Вот, а хороший патриот говорит, мы должны жахнуть тактическим ядерным оружием после прилета дронов на Крыму.
7: Я не буду комментировать причину, почему он так говорит, но с точки зрения просто простой логики, давайте ответим на вопрос. Что произойдет, если мы жахнем по Киеву ядерным оружием? Первое. ВСУ увеличит свои возможности, ну, раз, наверное, в 10. Кратно. Потом... Ну, просто кратно, скажем. Да, раз, я думаю, почему в 10? Потому что потенциал НАТО гигантский которые там даже, ну, например, у США находятся до сих пор сотни тысяч томагавков, которые вообще не используются. Они же будут после этого использоваться. Каждый томагав, считайте наш калибр. Сотни тысяч. после, Потому что это главное их оружие, не танки, а артиллерия, как сейчас. Или, например, естественно, это все окажется там. Или, например, как мы вообще, даже вот просто, это же наш город, нам же, вот давайте стратегия, а в результате военных действий что произойдет? Произойдет восстановление международного права, все же связано.
2: Ну, то Киев наш город. Условно Как говоря, мы будем жить? Условно говоря, Дмитрий Олегович Рогозин воспроизводит американскую повестку. И, И Дмитрий Анатольевич Медведев иногда тоже в нее был. Я не
7: хотел бы никого критиковать, я просто говорю о том, что есть повестка, которая отбивает достижение победы. Причина – это надо разговаривать с каждыми конкретными людьми, но повестка существует. Вот есть дорога победы, а есть дорога, которая к победе не приведет, хотя выглядит очень патриотически, может быть даже в дважды патриотически.
2: Хорошо. Как вы считаете, ну, соответственно, кто тогда настоящий военный корреспондент? Вот где он?
7: По Полковник армии, которая подчиняется главному политическому управлению, оно слава богу у нас восстановлено и который отражает, подает информацию, является там. Журналистам, может быть, даже там, центральных средств массовой информации, и никто не мешает им взять подполковника или полковника на работу. Ну, по с, с, с Министерством обороны, конечно, потому что все-таки оттуда он зарплату получает. И который ходит на совещание каждый день в соответствующие штабы, понимает часть своего маневра: и эта часть маневра с учетом информации, которую он добывает, подает. Вот это часть войны. Мы затронули с вами важную тему.
2: С военкорами понятно, да, вы видите проблему системно, с, одним, с одной цензой не разберемся мы, да? Значит, у нас помимо военкоров есть еще один, скажем так, участник информационного поля, которого сложно заподозрить в том, что он не бывает на линии фронта или что-то. Вот это Евгений Викторович Пригожин. Вот он же тоже производит повестку, скажем так, мягко говоря, нелицеприятную для Министерства обороны нашей. Вот здесь. Чья повестка? Да. Что он делает? Что он делает с Министерством обороны? Что он делает с нами? Какой победный дух он вселяет в нас в этом смысле? Как вы вот этот феномен
7: ä, прокомментируете? Феномен прямо связан, с... связан Напрямую связан с тем, что я уже сказал. Нельзя победить не, не по тем правилам, которые выработало человечество и наша страна в предыдущий исторический период. В предыдущий исторический период могут быть независимые вооруженные формирования на поле боя, так сказать, в системе там, наших военных усилий. В принципе. Ну, это mm. просто простой вопрос. Партизаны. Да, партизаны. Но не в боевых порядках. Партизаны и они, я бы не сказал, что они независимые. Да, есть независимые партизаны, но их влияние но очень до, небольшое. До 43 -го года. Но их влияние небольшое. Даже и до 43 -го года это были просто не было системы штабов партизанского движения в Москве, которую возглавлял там, член Политбюро. Но э, сама, сами партизанское движение было отражение военных усилий государства. И в этом плане оно было все-таки частью военной машины. Были какие-то отряды, которые не входили туда, но и влияние их было на, на военную ситуацию не очень большое, да, откровенно говоря.
2: Но рано ли поздно входили, я с вами согласен. Вот,
7: поэтому эта часть, это называется в армии диверсионно-разведывательная деятельность, да, только иногда она в форму партизанских движений, но это часть системы военной машины, поэтому вот вы сами видите ответ на вопрос, не может быть на фронте, который реально хочет победить, реально хочет победить независимые воинские формирования. И все остальное, конфликт по боеприпасам, это все элемент этого неправильного построения системы то есть неправильно построена система, она не может победить, а проявляется в виде каких-то странных процессов, которые вы частично обозначили. Я не буду раскрывать, откуда эти там, люди, процессы, но это часть системы. Мы не имеем суверенитета, если коротко сказать. Соответственно, даже на поле боя, когда отправляли наши войска, Совет Федерации, кстати, Путин обратился в Совет Федерации, Совет Федерации принял решение, он прямо написал в своем решении, что на поле боя надо руководствоваться международным правом. Причем есть международное право и, и окопы это другая история, да? И, соответственно, мы это и видим международное право. Виде... Может, мы имеем в виду отношение блогеров. к военнопленным? Может, мы, мы mm -hmm. это имеем в виду? Международное право это совершенно четкая конструкция, право вообще, это тексты. И в эти тексты, куда входит много чего: и военнопленные, и свобода слова, которая защищена нашей Конституцией, потому что там же в решении Совета Федерации написано: нельзя нарушать Конституцию. И, соответственно, в совокупности это и есть фактор, который не, не, ну, не позволяет выстроить систему победы по определению. И вообще, я вам честно скажу, ну, как бы, давайте, главная мощь наших вооруженных сил, она ну, ну, что, в танках и самолетах? Нет. Наша мощь вооруженных сил, все это знают, 99% это ядерный комплекс. Ряд, ядерный триад. Да? Вот это главное. Он как-то влияет на военные процессы? Никак. А он специально создавался для этого. Зачем? Некоторые говорят, а зачем там нам нужны РВСН, они там не влияют? Да потому что неправильная стратегия.
2: А как, как ее тогда правильно применить-то, если ударить по Киеву нельзя?
7: А ударить зачем? Ударить по Львову нельзя. Нет, я не говорил нельзя. Я говорил, я не вижу смысла ударить по Киеву, потому что я уже сказал. То есть надо ударить по Вашингтону. Это глупо. А зачем бить по Вашингтону, если для Вашингтона есть механизм ядерного сдерживания? Это цели А как, как этот механизм тогда Работает? включить? Да. Он, он работал всю Холодную войну, блестяще. И ради него создавал... Никто же, когда создавал ядерное оружие, не планировал ядерной войны. Ни Берия, ни Сталин, ни там, Брежнев. Ну, никто. Как сказал Владимир Владимирович, был один прецедент. Да, до этого. Но никто не планировал То есть все ядерное оружие создавалось не для войны, вот я обращаю внимание наших зрителей, а для ядерного сдерживания. А ядерное сдерживание, его основа, нацеливание, которое у нас отключено Московской декларацией 1994 -го года. А нацеливание, это когда... Противоположная сторона только США. Потому что стратегия это только против США. Испытывает себя мишенями и, исходя из этого, принимает жизненные решения повседневного характера а, о том, что нужно снизить риски быть мишенью в большей степени или меньшей. И вынуждены договариваться со страной, которая формирует для них этот, эту мотивацию, да? Вот и вся простая формула. То есть мы формируем цели на территории США. Сегодня у нас этого нет вообще. У нас ответ на встречный удар, то есть встречный. То есть кстати. надо навестись, короче. Надо вернуться обратно в конструкцию до 96 -го Смотрите,
2: года. по поводу вот, ЧВК, тут, тут тоже пишут слушатели, есть ряд соображений. Дело в том, что мы можем апеллировать, конечно, на нашем прошлом. Нравится мне очень цитата из Розанного, да, что тысячу лет стояла Святая Русь, а случился 17 год, и Русь сленела в два дня, максимум в три. Да? В том смысле, что есть новые обстоятельства. И ЧВК – это эффективный инструмент более эффективно, чем партизанские отряды 40-х годов. Что у нас появилось, например, да, использование тех же самых, этих самых беспилотных летательных аппаратов, дронов. И по большей части это гражданские аппараты для фотографирования китайского производства. Отдаем ли мы свой технологический суверенитет, используя китайскую потребительскую продукцию для одноразового сброса гранаты F1 или гранаты ВОК-18 на Башку, да, соответственно, украинскому военному? Или нет? Но это же ну, какие-то новые обстоятельства, их надо учитывать. Вот это
7: же право-то тоже должно модернизироваться. Вот, вот смотрите, вот вы же действительно высочайший специалист, да, ученый. Давайте так. А почему слиняла Русь технически за три дня? Потому что сменили повестку в народе. То есть была повестка Отечества, стала повестка классовой борьбы, значит, так сказать, построения коммунизма. Ну там же
2: такие в землю он обвиняет. Он говорит, что даже Бисмарк, я вот цитирую дальше, это работа Апокалипсиса называется, э, Бисмарк говорил, проигравшему нужно оставить только глаза, чтобы он мог плакать. И без бисмарка мы знаем, что Германия никогда не оставит возможности воспользоваться слабостью России. А мы эту слабость дали, мы штыки в землю и, и ушли. Я вот дальше цитат не это, точно, это, но это, об этом Я понимаю, говорю. но
7: суть-то о чем? Наука говорит, конкуренция нации. Это касается не Германии. Любая страна на планете Земля, нация, жизнь живет в, нация, в нациях. Да? То есть конкуренция осуществляется народов через нации. Соответственно, любая страна наш противник. Даже, наши, даже вот вчера это была наша дружеская часть, Литва, какая-нибудь, сегодня наш, наш враг. И так и должно быть. Это не, не, не случайный сход событий. Мы с Украиной ведем военные действия по той причине, что они были заложены в 1991 году как абсолютно неизбежные. Кстати, Собчак даже об этом говорил. То есть наука это все знала. То есть надо просто слушать науку. Но суть-то, смена повестки это шизофрения. То есть главная повестка отечества уходит на второй план, все получаем гражданскую войну, распад государства то же самое здесь и сейчас, то есть э, для того, чтобы вы говорите там беспилотники и все прочее, да, современные появляются, но еще раз говорю, они против кого? вот эти беспилотники, эти но новая техника, армат против кого? против соседей. война то у нас или военный конфликт США. причем есть беспилотники и США, для США другой инструмент, но его надо включить потому что его не хотят, не хотят включить в Москве по причине, обозначенной Путина под названием «Суверенитет». Но его надо включить. Как только вы его включаете, он стоит. Там, кстати, уровень современной техники 97%, о которой вы говорите, да, вот в этом РВСН, например. Он стоит. Завтра он включился, а мы договорились с Америкой. Так же, как в 1962
2: году. Ну, упоминая, да, события 1962 и -го иных годов, особенно... Карибский кризис, все-таки считается, что мир был на грани. И вот мы с вами о том, стоит ли он на грани, за гранью или за грани, у нас еще большое-большое и большое пространство, поговорим после выпуска новостей.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Девятнадцать тридцать шесть в Москве это пятница, 12 мая. Программа Отбой. Радиостанция Говорит Москва. У нас в гостях депутат Госдумы Евгений Алексеевич Федоров. Мы обсуждаем разное. Я напомню, что вы можете задать свой вопрос. Часть вы мне уже писали. Я, правда, не все отфиксировал. Но вот у нас есть же телефон прямого эфира. Звоните, да, и будем к нему обращаться. Восемь, четыре, девять, пять, семьсот, тридцать семь тридцать девять обещаю честно да дам возможность задать какие-то вопросы смотрите ладно обещал да вот сразу обещание надо реализовать Сергей Алексеевич нам дозвонился Сергей Алексеевич одну секундочку наушники наденьте пожалуйста секундочку секундочку да слушай все задавайте да
6: вот вся жизнь Путина связана с КГБ ФСБ все это знают. он один из самых информированных людей он прекрасно знает о некоторых планах Вашингтона Лондона знает, чем они там дышат. А почему он вдруг не вводит эту толовую цензуру, о которой говорите, что она нужна? Как вы думаете?
7: Ну, он ответил на эти вопросы. Спасибо за Спасибо, вопрос, Сергей Алексеевич. Сергей Алексеевич. Он ответил на вопрос в том же послании, потому что для этого нужно решить проблему суверенитета. То есть проблему наци... суверенитет – это национальная власть. Проблему национальной власти Мы по-прежнему, у нас по-прежнему один центр власти, один центр принятия решений – Скорее, можете посмотреть, Владимир Владимировича. а именно Вашингтон, Округ, Колумбия, как и для всего мира, да, то есть мы часть системы, и э, я просто могу сказать профессионально, ну, допустим, только для э, руководителей разного ранга по программе так называемого лидерства Соединенных Штатов Америки в российскую систему власти, э, бизнеса, э, средств массовой информации и так далее подготовили 84 тысячи человек, это начальники, не считая просто там тотальная другая подготовка. То есть нам надо решать проблему она ключ, проблема суверенитета. Вот, но это реформы. И вот мы тут обсуждали как-то вопрос тревожности. Чем выше тревожность тем больше как бы, подготовка реформ. Поэтому вопрос тревожности, например, мы исходим из того, что они, наоборот, создают... Смену парадигмы от осажденной крепости к реформаторским процессам по восстановлению суверенитета, где входят в том числе и чистки части элит. Но это технология, которая отработана в предыдущие наши исторические периоды: 30-е годы прошлого века, э, так сказать, опричина, 17-й год это же была все технология смены элит под определенные задачи. Поэтому мы исходим, Владимир Владимирович предлагает всем войти в новую реальность. Да? Мы считаем, что не все согласятся войти в нормальную реальность. Некоторые устроят, так сказать, сопротивление. Вот в момент этого сопротивления, возможно, придется включать государственную машину. Пока мы пытаемся договориться со всеми. У меня вопрос.
2: Вот. А в 2017 году повестку кто менял? Ленин же, условно говоря, в пломбированном вагоне с немецкими деньгами приехал. Тоже зарубежные ну,
7: актеры? Конечно, конечно. Конкуренция наций. Технология, цветная революция, мы ее называем интервенцией, потому что иностранный фактор. Просто, просто революция невозможна, на ней всегда есть как бы фактор.
2: Финансовый след, как минимум.
7: Не только. Как Инвенционная поддержка, агентура, ну, ну, вся совокупность. Ну, слушайте, вот я задаю вопрос, была ли Польша независимым государством во времена СССР? Я думаю, очевидно, для всех нет, потому что всех чиновников Польши готовили в Москве. То есть это был элемент московского управления. Да, это не была колония, но это был вассал. Вот точно так мы являемся частью американского мира, и наша вертикаль власти выстроена под Соединенные Штаты Америки. Как У меня система?
2: вопрос. Если мы являемся и системной их частью, они нами управляют, готовят нам элиту, мы живем по их законодательству, в их финансовой системе и так далее и тому подобное, платим им ренту, и черты его знает что, что тогда
7: такое специальная военная операция? Это бунт против американской системы. Кстати, он так и выглядит. Помните, Путин говорил, что мы не могли иначе, а теперь посмотрим его предыдущие шаги, когда он это пытался решить мирно. Первое, это референдум, всенародный опрос, 2020 год. Первый пункт его обращения, 15 января 2020 года. Для чего нужен референдум? Первый пункт, так говорит, номер один, чтобы отнять власть олигархических кланов, международных органов, передать на национальный уровень. Он прямо это сказал. Это не получилось ставить вопрос референдума. Собственно говоря, вот то, что сейчас обсуждают Минюст и до этого Бастрыкин, это как раз продолжение этой линии, линии Путина, не получившейся в 2020 году. Сопротивление, борьба. Вторая попытка, это два года назад, когда он поднял вопрос о, о всеобъемлющей безопасности и пытался договориться с американцами с позицией будущего возможного использования ядерного комплекса, так сказать, и, ну, чтобы они от нас отстали приехал, встречался с Байденом на эту тему даже в Швейцарии, не получилось. И вот тогда специальная военная операция стала неизбежна. Если бы в предыдущих случаях мы это решили другим путем, ну, например, ядерным сдерживанием, да, два года назад, она была бы не нужна. Американцы бы не дали туда ни одного рубля. И, соответственно, мы просто с позиции международного права э, восстановили свою территорию, поскольку мы правопреемники Советского Союза, значит, Киев — это наша территория. То
2: есть, условно говоря, если я, возможно, вольно трактую да, да. ваши слова да, и мировую историю, но в какой-то момент бостонским чаепитием часть англосаксонской системы обрела тот самый суверенитет. Да. После чего была война с подключением разных Чироки, французов да. и так далее. То есть можно сказать, что специальная военная операция — это наша
7: бостонская чаепитие. Вы абсолютно правильно разглядели общий подход да это и есть элемент конкуренции нации под названием национальная освоительная борьба прописанная в документах оон как форма выделения э, территорий э, и формирования у них суверенитета это сталинская формулировка да мы находимся в состоянии национальной освоительной борьбы в виде специальной военной операции которая неизбежно приведет в чем отличие от предыдущих случаев нельзя отступить на референдуме можно было отступить и мы отступили первый пункт путина не прошел в ядерном сдерживании можно было отступить, и мы на встрече с Байденом отступили. Ядерное сдерживание не прошло. А вот здесь отступить нельзя. Либо мы, у нас смерть, либо восстановление суверенитета. То, что люди пока этого не понимают, и означает длительную повестку. Да? То есть нам придется долго заниматься специальной военной операцией, пока не произойдет изменение самосознания у людей в Москве и в целом в России, с точки зрения восстановления суверенитета и понимания, что это национальный освободительный процесс. То есть самое главное специальная военная операция у нас идет в мозгах, как да, обычно. Конечно. А... Причем
2: мы ее ведем, что называется, внутри своего общества, да. проводим специальную, я уж не знаю, какую гуманитарную операцию, да? Вот вопрос.
7: Со следующий. Соответственно, я чуть-чуть, да. Соответственно, как победить? Можно ли победить специальные военной операции под Артемовском? В принципе нельзя. А как победить? Очень просто, еще обозначен порядок. Изменить систему отношений США. Договориться с США, что они не будут лезть на нашу территорию под угрозой их территории. Вот и все технология, военная часть технологии. Но для этого надо преодолеть сопротивление правящего класса в Москве, которое проамериканские по своей системе. И это и есть процесс национально-светльного характера. Преодолеть его можно, когда он ослабнет, то есть когда верхи не могут, классика, низы не хотят. Вот этот момент и произойдет смена власти. На путинскую, на суверенную. И с этого момента мы за один день решаем проблему специальной военной операции. Ну, за один день-то вряд ли. Америка, как только объявит, что она согласна, что Украина – это наша часть, я думаю, режим Зеленского сбежит, как и режим Скоропадского. За сколько Скоропадский сбежал? Вы же знаете прекрасно. Через, за то, полдня, да. Ну, тоже там, в часы,
2: счет на да. часы. Вы в эфире слушаю вас. Алло.
4: Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Евгений Алексеевич, а можно вам вопрос? А не похожа сейчас ситуация у нас, как было в 18 м году с императором Николаем Вторым. У нас же Владимир Владимирович тоже как император, я считаю, что он государь. И там была таргетия в чем? Продажа элит. Рябушинские, Морозовы, там, Путиловы все, и плюс Дума еще против. Вот эта страшная ситуация, гремучая, и то... <связывание> Император нашел все силы, уже побеждали практически. Тут.
2: Ну, пред... в общем, вопрос понятен. Я по позволю себе сократить. Спасибо. Придаст ли Путина окружение из элит? Придаст ли Путина Государственная Дума? Вам же виднее, вы там вот а -а -а. туда на работу ходите.
7: Окружение из элит процентов хочет предать. Вот вообще элиты вообще настроены на капитуляцию. Это... Вы же видели даже их разговоры. Но это так и должно быть.
2: Разговоры — это не элиты, разговор это какая-то плесень, извините. Один музыкант, второй бизнесмен. Ну, ну не, не только... музыкант, продюсер. Там было
7: много было разных разговоров, да. Ну, самый
2: известный разговор ну, — это ну, не Россия. Ну, да. ну, слушайте,
7: сколько у нас, не знаю, авиационных дивизий или полков, значит, которых выставили, допустим, олигархи? Я что-то ни одного не припомню. Поэтому это, это элита проамериканская. Поэтому она, в принципе, мечтает о не мечтает о победе точно, а значительно еще счастью мечтает о поражении, а уж та, которая уехала за границей, вообще жаждет этого поражения всеми фибрами своей души. И американцы с ними работают. Это не, кажется, не думайте, что санкция это обида американцев, это технология манипулирования российскими элитами, которые их некие выговоры такие, да, предварительного характера. Соответственно, тут вариант один, как Путин и говорит: либо элита все-таки боится и переходит путем определенных потерь. То есть, ну, допустим, потеряет часть капитала, влияние и так далее, власти. Либо ее придется менять радикальными методами, как во всех предыдущих исторических периодах. Позиция президента ⁇ первый вариант. Второй возможен только, если произойдет путь элит. Мы, как специалисты, не исключаем, что будет попытка государственного либо военного переворота, и, ну, потому что американцы рассматривать такие сценарии. О них даже говорят. Там тот же бывший глава ЦРУ открыто говорил, что мы готовим в России значит, государственное свержение власти. Поэтому это надо просто понимать как часть вот этой системы борьбы. Но при этом, еще раз говорю, ключ в суверенитете, как и в Великую Отечественную войну. Соответственно, реформы по суверенитету, которыми вообще не обсуждает никто, кроме Путина. И есть технологии, обеспечивающие победу. РВСН – это уже следствие. Восстановили суверенитет, американцы, я думаю, и так сдадится, сдадутся Понимая, что будет дальше. Да, сейчас они ничего не боятся. У них гарантия из Москвы, что никто не включит РВС. В принципе, да. Гарантии от людей, которые. Вот упомянули Путин император. Ну, все-таки у нас власть какая законодательная, исполнительная, судебная. Президентской власти у нас нет. Президент не может быть источником власти, он может только быть частью системы, координатором, но не источником принятия решений. Поэтому ему надо ему еще власть дать, как говорится, чтобы решить эти проблемы. У нас еще вопросик в эфире, слушаю вас, алло.
5: Да, такой вопрос, скажите, ну а есть ли вообще вокруг Кремля или в Кремле какие-то элиты, которые хотят победы? Не
2: Видите, компрадорские, вот,
5: да. Да, странно, вы, вы, вот мы видим только вот Малафеева, Дугина, но это все такие люди, недопущенные ни до чего.
7: Ну, с точки зрения системы, давайте вот представьте, что вы там посол США принимаете российскую элиту в спасахаусе каждый год, кто помнит, знает, что это такое. И теоретически, вы бы допустили бы лет 20-10 назад, чтобы были серьезные люди в России не про американского настроя? Вот допустили бы? не это может быть, но это как, грубо говоря, штирлицы, да? то есть исключения, которые прячутся и которые скрывают свои э, пророссийские взгляды. А так это часть системы. Поэтому э, систем... мы говорим о системных вещах. Но при этом люди сами могут поменять свою точку зрения. Их можно подготовить в США. Они могут на них завязаны быть. Они могут получить капитал из Лондона, статус из Лондона, ну, как вассалы Америки. Градус и, из Лондона. И в каком-то... Да, семьи там держ... Ну, в какой-то момент, грубо говоря, перебежать на сторону Отечества. Такое возможно. И в истории такие случаев было много. Но... Система, конечно, власти вся проамериканская. Про как Путин и говорил, часть однополярного мира. Россия ничем не отличается от других. Вот про Украину говорят, нет суверенитета. А что, в России... Нет, часть в... глобального мира все таки Часть американского мира. Глобального мира нет. Есть мир одного сюзерена, Вашингтона, округ Колумбия. А Китай? Китай также ведет борьбу. Я вот с китайцами сейчас общаюсь почти каждый день. Я спрашиваю, так, ребята, вы суверенные... У вас юаней сколько? Они говорят, ровно столько, сколько мы купили американских долларов и их спалили в валютных резервов На 3 триллиона 400 миллиардов долларов. Это в 6 раз больше, чем у нас резервы. Так и юань в 6 раз больше имеет оборот, чем рубль. Нету Китая суверенно. И вот сейчас Китай, ориентируясь на Россию, на Путина, начинает продавливать повестку суверенитета. Или, как они говорят, многополярности на базе международного права, Международное право – это граница 1945 -го года. Что говорил Ци, когда прилетел в Москву на трапе? У него была речь там 30 секунд. Он сказал, я прилетел, восстанавливать международное право. Потому что в международном праве Китай – учредитель его, один из пяти, и Китай – суверен по международному праву Сталина э, Рузвельта, которая потом нарушил... Кстати, почему мы поссорились с Китаем? Потому что Хрущев нарушил принципы сталинского международного права о суверенитете – и поставил систему двухполярности. А двухполярность – это власть. Мао ну, конечно, обиделся, что он не начальник появился в Москве. А у нас еще вопросы. У меня у самого
2: масса вопросов. И время стремительно кончается. Вы говорили, Но что я... нет вопросов. У меня масса. Алло.
6: Алло, добрый вечер. Евгений Алексеевич, мы так рады вас снова слышать в эфире. Еще с русской службы новостей слушаем вас. Спасибо. И с одной стороны рады, с другой стороны. так мы все продав... мы, мы все колонии, что ли?
7: А, И что, вообще
6: восстановление, восстановление суверенитета разве может быть, если у нас олигархи есть. Такое невозможно что-то.
7: Спасибо. Спасибо за вопрос. Правильно, да. Но олигархи как часть иностранной системы управления, потому что ну, мы по-прежнему часть американского однополярного мира. Если вы хотите использовать термин «колония», я с этим термином согласен. Путин его называет, что мы обслуживаем паразитов. И посмотрите, Баррель даже говорит, колония это вассал, который платит, да? Баррель даже говорит, благополучие Европы построено на бесплатном сырье из России и дешевых рабочих руках из Китая. То есть они это знают. Мы работаем на Европу и на Америку. То есть являемся колонией. Восстановление суверенитета мы посчитали, как экономисты, удваивает российский ВВП за один день. Просто меняется система счета. Мы перестаем половину своих Ресурсов отдавать, оставлять за границей бесплатно, да, то есть у нас где-то даже официально по Центральному банку разница в покупке мировой экономики и продаже туда товаров в два раза, и так 30 лет, то есть это означает, что как только мы выходим на справедливые торговые отношения... То есть сколько продали, столько и купили. Мы удваиваем товарную массу. Это означает удвоение зарплат. Для людей мощнейший инвестиционный потенциал, а не просьба на коленях у англичан и американцев дать денег на инвестиции, которые мы 30 лет просим. И это совершенно другой стандарт страны. Это суверенный рубль, не привязанный к валютным резервам, как до сих пор он привязан. То есть это глубокие реформы по суверенитету. Это отдельный разговор, который нам придется делать, как только мы решим проблему политического суверенитета через специальную военную операцию. У меня вопрос такой. Смотрите,
2: вы, насколько я понимаю, член, член партии «Единая Россия». Да. Вот у вас есть достаточно связанная картина мира, которая затрагивает и внешнеполитические, и внутрополитические обстоятельства. Почему тогда, вот вы говорите, мы сделаем, мы делаем, и говорите, но «Ну, это Путин. Вот он это делает, это не делает. А где партия власти-то? Почему вот эту повестку... Не сделать основной для партии власти и, соответственно, парламентам, в которых у вас большинство, принять необходимые законодательные изменения, мы же про право
7: говорим, да. это же вопрос права, и,
2: собственно, зажить буквально послезавтра уже,
7: соответственно, в суверенитете тотальном. Да, но ну, вы же прекрасно, как высочайший специалист, знаете главное отличие «Единой России» от других партий. Ну, во-первых, я, кстати, учредитель еще блока «Единства», один из семи. То есть, грубо говоря, мы специально это и создавали в, 90, в 1999 году для цели восстановления суверенитета. И Путин эту цель уже тогда обозначил, в том числе в своих официальных речах еще даже до президентства, на самом деле, и до представителя правительства. Так вот, главное отличие «Единой России» от других партий. Эта партия выстроена и от, от, э, отстроена Владимиром Владимировичем через определенные процедуры. В том числе он одно время ее возглавлял, он ее постоянно поддерживает, он обращается к народам о ее поддержке на выборах. То есть ее отличие от других, что она является партией управления Путина. Что означает, управляться же может только из одного центра, что она в меньшей степени управляется системой внешнего капитала и Соединёнными Штатами Америки. То есть другие партии просто собирают деньги от американских олигархов и, ну, так сказать, ну, плюс российские какие-то, да, и вот на этом они строят свою систему. Ну, любая организация же бизнес все таки мы же понимаем, в том числе политическая организация. Там же нет идеологии. Единая Россия в этом плане, мы называем ее партией переходного периода. После восстановления суверенитета, конечно, придется менять всю партийную систему. Кто, дол кто должен э, суверенитет восстановить, кроме Путина, еще кто? Вообще источник власти у нас кто? Что такое слово источник власти? Источник власти у нас военкоров, слушай, это контрнаступ ждет. Источник власти у нас народ. Я про это же, да. Я понимаю, mm -hmm. да, для наших зрителей зафиксировать. И, соответственно, пока не произойдет восприятие источником власти, что он, как источник, должен сменить. Вектор своего, так сказать, задач, которую он ставит перед властью, на Путинско суверенный. Как Михаил Сергеевич говорил, по-моему, мышление, да? Ну, может и так назвать, да. Вот пока это не произойдет, будет специальная военная операция, как еще к тому же, фактор обучения и воспитания. Вот такое воспитание розгами вот как раньше было в, этих, в гимназиях. Вот такое воспитание. Да, тяжелое, но это и есть. Вот через это испытание мы сейчас и проходим, чтобы стать другими. Мы уже второй раз эту тему затрагиваем. А дальше технология. Вот министр, юсти... министр юстиции сейчас поднял вопрос по реформе Конституции. Правильно, потому что невозможно суверенитет иметь без архитектуры новой Конституции, которая суверенна. У нас в Конституции запрещен патриотизм. Как вы можете выстроить государственную политику патриотизма, если это прямо запрещено Конституцией? В Конституции предписано так называемый фактор внешнего управления, 15-я статья. Евгений Алексеевич,
2: я вот хотел бы, чтобы за оставшиеся пять минут вы нам рассказали простые, понятные шаги государства и общества вместе, последовательность, например, на, там, на протяжении следующих пяти месяцев. Что мы должны поэтапно сделать? Чтобы прийти к ну, придвинуться к суверенитету, а Путин действительно о нем говорит. Это правда. Каждая его речь о суверенитете. Технологические, научные, политические Каждый... и так далее. И, да, да. Вот, что мы должны вот реально сделать, да? Вот шаг один, за ним шаг два, потом
7: шаг три, шаг четыре и так далее. Вы говорите. из-за Я не знаю, когда ситуация созреет, но конкретные шаги, обозначенные президентом, как в военном ключе, так и в политическом это полная линейка восстановления суверенитета в котором, который невозможно без восприятия этой позиции народом. То есть мы, собственно, сегодня... Смотрите, но ну, народ
2: у нас находится в заблуждении. Пока в заблуждение, в которое его ввело и будет, американское управление. И будем продолжать поездки.
7: находиться в заблуждении, пока военная специальная операция не прочистит мозги. Вот я просто скажу, именно тогда наступит перелом. Когда момент.
2: будем, я упрощу, да, сознательно упрощу, не воспримите это как грубость. Предателей, когда надо ловить и расстреливать? Потому что народ будет. Хочет.
7: система координат, что такое предатель, а что такое не предатели? Но ну, против России, предатель за Россию, не Тогда надо определиться с вопросом, а что такое Россия? Россия Вильнюс входит в Россию, Киев входит в Россию. Я же задаю элементарные вопросы. Как можно человек называть патриотом, если он считает, что. Для его деда Вильнюс это его отечество, а для него самого Вильнюс это какая-то ненужная территория. И это, из этого все растет. То есть должно вернуться самосознание историческое. На, отсюда и важность международного права, потому что там прописан каждый миллиметр нашего отечества. От, отсюда прописан механизм, собственно, суверенитета. То есть когда у нас иностранный рубль, мы не можем быть суверенными по определению. Ну, отсюда механизм экономики, а экономикой занимаюсь. Пока у нас у на... в... нет Вопрос национального капитала, с... мы не
2: можем быть суверенными. Вопрос такой, а если вот это пока не наступит, если у нас так и не Значит, будет национального
7: поедем. капитала, в какие сроки? Слушайте, вот сколько... сколько у нас есть времени, на ваш взгляд? Сколько Россия уничтожила конкурентных империй? Не менее сильных, чем она. Османская, да, Бресская, это самое польская, австро-венгерская, Австро Австро Немецкая, Германская империя на самом деле. И до этого там. Германских две или три даже. Да, и сказать. до этого да. То есть, это борьба. Вот как идет там борьба в спорте, за бахмут. Это борьба. В ней надо победить. Борьба это расстановка сил. Соответственно, да, мы можем погибнуть. И Путин об этом говорит. Мы распадемся на уральцев, москвичей. Он же говорил об этом. Он все говорит. Может такое произойти? Может. Значит, у нас не так много времени для восстановления самосознания народа. Массовое формирование запроса на суверенитет и отечество. Не так много. И смерть может быть, и она будет физическая для народа, если он сдаст свое отечество. Но он пока это не понимает, да? он, от него это отдалено. Нам придется пройти через испытания, пока он это поймет. Хотя бы 25%, как говорят социологи. Вот с этого момента начнутся резкие путинские реформы по восстановлению суверенитета. То есть мы перейдем от всеобщего благоденствия от осажденной крепости к реформации. А реформация это последовательные шаги в экономике, в политике, в военном деле по восстановлению суверенитета.
2: Будем надеяться, Евгений Алексеевич, что, во-первых, мы еще вас увидим в нашем эфире, да, поскольку время, эфир. время заканчивается стремительно, а вопросов остается масса, у меня вот осталась куча, поэтому мы обязательно будем продолжать. А вторая часть моей, собственно, надежды, то, что действительно вот какие-то изменения в этом направлении мы увидим, потому что народ у нас смотрит футбольный матч по телевизору. Он не понимает ситуацию, он на нее никак не влияет и не собирается влиять. Самое главное, не собирается. Он говорит: вы мне дайте управленца получше. Вот этот плохой, а этот пусть будет получше. И мне тогда будет
7: хорошо. Я добавляю пока. Пока. Пока боль не заставит реально вписаться в ситуацию. Хотелось бы,
2: чтобы боли было все-таки немного. Спасибо вам. Спасибо. Проходите еще. Спасибо всем, кто нас слушал. Получилось, мне кажется, интересно, есть о чем подумать. Ну и, конечно, мы с вами продолжим встречу Доглачусь. с нашими гостями. И всем хороших
4: выходных. Спасибо.